0: Cube Radio. Normand Lester raconte « Où vont les États-Unis » de Donald Trump. Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'Empire américain est-elle commencée? Le peuple qui se donne comme projet de défendre la démocratie sur la planète entière semble maintenant sur le point de la renier chez lui. « Flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat, selon les médias américains, à New York, au cœur de Manhattan. Deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street. » C'était il y a tout juste 75 ans. Le 7 décembre 1941, une escadrille d'avions japonais attaquait la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. La stupidité gangrène les plus hauts échelons décisionnels des États-Unis, et ce, bien avant l'élection de Trump à la présidence. La CIA et les autres services d'espionnage du gouvernement américain semblent particulièrement déficients quant à leur capacité de jugement et d'analyse qui sont pourtant cruciales pour assurer la sécurité du pays. Le budget annuel total des 17 agences de renseignement des États-Unis est estimé à près de 80 milliards de dollars US. Les plus importants de ces services sont la CIA, renseignement étranger, le FBI, contre-espionnage et renseignement intérieur, et la NSA, National Security Agency, qui s'occupe de l'espionnage électronique mondial. En 2010, le Washington Post a dénombré 1300 organisations gouvernementales et près de 2000 entreprises privées regroupant plus de 850 000 personnes engagées dans des activités de sécurité nationale. Cette communauté du renseignement s'est construite après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis s'étaient alors jurés de ne plus jamais se faire prendre comme ils l'ont été à Pearl Harbor par l'attaque du Japon le 7 décembre 1941. Sans suivre, sept décennies de stupidité, d'incompétence, de manque de jugement et d'ignorance dont l'apothéose a été l'attaque contre le Pentagone et le World Trade Center le 11 septembre 2001. Le plus formidable appareil d'espionnage de l'histoire de l'humanité n'a pas été capable d'éviter que les États-Unis se fassent encore une fois surprendre par un ennemi. Et cette fois, l'ennemi n'était pas un État militairement et économiquement puissant, mais une simple organisation terroriste motivée par le fanatisme religieux. Certains événements dans le cours de l'histoire sont imprévisibles. Par exemple, les révoltes de Tunisie et d'Égypte au début du printemps arabe en 2011. Personne n'aurait pu prévoir que le suicide d'un jeune vendeur de légumes dans le sud tunisien cristallise le ras-le-bol général de la population de ce pays et déclenche une réaction en chaîne à travers le monde arabo-musulman. D'autres événements de l'histoire sont prévisibles et peuvent être détectés à l'avance parce qu'ils demandent des préparatifs importants se déroulant sur une longue période, qu'ils nécessitent l'utilisation de ressources considérables et qu'ils requièrent la participation et la coordination d'un grand nombre de personnes et d'organisations. Ils sont donc vulnérables à la détection. Pourtant, la CIA a échoué lamentablement à détecter certains des événements les plus critiques pour les États-Unis de l'histoire contemporaine. Elle a même, dans certains cas, assuré le gouvernement américain que ces événements ne se produiraient pas. Experts et analystes ont établi des listes des échecs les plus pathétiques de la CIA, jusqu'à 25. En voici dix qui se retrouve sur la plupart de ces listes. La CIA est surprise par l'invasion de la Corée du Sud par les forces communistes du Nord le 13 octobre 1950. Elle assure le président Truman que la Chine n'enverra pas de troupes en Corée pour aider son allié. Six jours plus tard, un million de soldats chinois franchissent la frontière coréenne. En 1956, trois pays amis des États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et Israël, réussissent à dissimuler à la CIA leur plan d'invasion de la zone du canal de Suez. Les Dupont et Dupont de la CIA l'apprendront en écoutant la radio. Le 17 avril 1961, des exilés cubains, entraînés, équipés et dirigé par la CIA, débarque dans la baie des Cochons à Cuba. L'agence croit que le débarquement va provoquer un soulèvement populaire qui va chasser Castro du pouvoir. C'est un échec lamentable. Castro en sort renforcé, et cela le pousse à s'aligner encore plus sur Moscou. Le 19 septembre 1962... La CIA dit au président Kennedy que le déploiement de missiles nucléaires à Cuba n'est pas dans les intentions des Soviétiques. Moins d'un mois plus tard, le 14 octobre, des avions espions U-2 photographient des missiles soviétiques sur l'île. La CIA ne détecte pas les préparatifs égyptiens pour la guerre du Kippour de 1973. Une armée égyptienne de 300 000 hommes se déploie pendant des semaines et se prépare à traverser le canal de Suez pour conquérir les positions israéliennes sans que les espions et les analystes de la CIA s'en aperçoivent. En août 1978, la CIA affirme dans un rapport au président qu'il n'y a aucune condition pré-révolutionnaire en Iran. Six mois plus tard, le régime pro-américain du chat est renversé. La CIA est incapable de prédire l'effondrement de l'Union soviétique au tournant des années 90. Pendant la guerre froide, la mission principale de la CIA était justement de recueillir des renseignements et d'analyser la situation en URSS. Le 31 juillet 1990, la CIA rejette comme sans fondement les informations sur l'imminence d'une invasion irakienne du Koweït. Deux jours plus tard, le pays est envahi par les armées de Saddam Hussein. La CIA est incapable d'anticiper les attentats du 11 septembre 2001 pas plus qu'elle a pu empêcher le premier attentat contre le World Trade Center en 1993, organisé par des djihadistes qu'elle finançait. On en parlera plus loin. En 2002, la CIA assure le président Bush que l'Irak poursuit son programme d'armes de destruction massive. L'information est sans aucun fondement. Elle est basée sur du oui-dire. Elle provient d'une seule source que la CIA n'a jamais même interrogée. La plupart des présidents américains ont découvert les terribles déficiences de la CIA à leurs dépens. La tare fondamentale de la CIA est d'être contaminée par les mêmes préjugés, les mêmes hypocrisies, les mêmes a priori idéologiques que les élites américaines en général, dont l'assurance tranquille de la supériorité évidente de tout ce qui est américain. La CIA est une immense bureaucratie motivée principalement par la protection de ses budgets et de ses programmes qui consacre une partie significative de ses activités à cacher la stupidité l'incompétence et les crimes qui marquent son histoire depuis sa création et qui caractérisent encore aujourd'hui ses opérations. Avant de devenir l'ennemi des Américains, Saddam Hussein a été leur complice. L'ancien dictateur irakien était en effet un vieil allié de la CIA. D'après une enquête du journaliste Richard Sale de l'agence UPI, les premiers contacts de Saddam avec l'agence remontent à 1959 quand le jeune militant du Parti Basse participe à un complot infructueux de la CIA pour renverser le régime pro-soviétique du général Abdel Karim Qassem à Bagdad. Lorsque le Parti Basse réussit finalement à renverser le général en 1963, Saddam, en tant que chef des services secrets du Basse, mène la chasse aux communistes irakiens à partir de listes que lui a fourni la CIA. Comme on le sait... En décembre 2006, Saddam Hussein a été trouvé coupable et pendu pour, entre autres, avoir utilisé des armes chimiques contre les civils kurdes et contre l'armée iranienne dans l'effroyable guerre qu'il a menée contre l'Iran. Le conflit, dont Saddam porte la responsabilité, a fait, entre 1980 et 1989, près d'un million de morts. Dans cette guerre, les États-Unis ont aidé Saddam Hussein à commettre ses crimes. Au début des années 2000, George W. Bush, Bush fils, a fait preuve d'une perfidie et d'une hypocrisie peu communes quand il a condamné publiquement l'utilisation d'armes chimiques et biologiques par le régime de Saddam, alors que c'est son prédécesseur républicain, Ronald Reagan, qui lui a fourni secrètement ses produits précurseurs et ses sources biologiques. C'est l'administration Reagan, dont Bush père était le vice-président, qui a donné à Saddam les moyens de mettre au point ses armes de destruction massive. Trois collaborateurs de Bush fils son secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, son secrétaire d'État, Colin Powell, et son envoyé spécial au Moyen-Orient, James Baker, ont joué dans les années 80 un rôle décisif dans la création d'un véritable Axe-Washington-Bagdad en tant que membre de l'administration de Ronald Reagan. Le fait que trois de ses proches collaborateurs aient été directement impliqués dans la coopération militaire américano-irakienne n'a pas empêché Bush de qualifier sa dame de « pire tyran » depuis Hitler. Dans un rapport rendu public le 9 février 1994, le sénateur démocrate Donald Regal met en évidence le rôle joué par Washington dans le programme de recherche irakien pour développer des armes de destruction massive. Des produits biologiques à double usage sont vendus à l'Irak de 1978 à 1988 par des entreprises américaines. Lors de la publication de son rapport, le sénateur Regal commente ainsi le comportement des États-Unis. Je cite « Je pense que les autorités américaines en approuvant l'exportation de ces produits à un gouvernement comme celui de Saddam Hussein, ont violé toutes les normes de logique et de bon sens, mais c'est ce qui est arrivé. » Non seulement les États-Unis vendent à Saddam des précurseurs chimiques et des sources biologiques pour produire des armes de destruction massive, mais ils mettent également à sa disposition 60 conseillers militaires de la Defense Intelligence Agency qui s'installent à l'ambassade américaine à Bagdad. Leur mission est de préparer ou de suggérer aux généraux irakiens des plans de bataille, de leur transmettre quotidiennement des photos provenant des satellites espions américains de position de l'armée iranienne et d'évaluer les résultats des attaques de l'aviation irakienne contre l'Iran, dont certaines avec des armes chimiques. Selon des officiers de la Defense Intelligence Agency, Interrogé par le New York Times en 2002, les militaires américains qui conseillaient alors Saddam ne s'opposaient jamais à l'utilisation d'armes de destruction massive par son armée. L'un des officiers américains participant au programme confie au Times, c'était juste une autre façon de tuer du monde. Qu'on le fasse avec des balles ou avec du gêne, ça ne fait vraiment pas de différence. Fin de citation. Après les attentats du 11 septembre 2001, les Américains ont déclaré pompeusement la guerre au terrorisme islamique. Pourtant, dans les années 80, c'est eux qui l'ont mis au monde. Eux-mêmes ont d'ailleurs eu recours au terrorisme contre leurs ennemis musulmans. En 1984, une voiture piégée explose à 50 mètres de la maison du cheikh Mohamed Hussein Fadlallah le chef spirituel des chiites libanais dans un quartier sud de Beyrouth. Le sheikh s'en tire, mais 80 personnes du voisinage, la plupart innocentes, sont tuées et 200 autres blessées. La formation politico-militaire du sheikh, le Hezbollah, sait très bien d'où vient le coup. Elle étend rapidement sur les décombres une immense banderole. « Made in USA ». Dans son livre Veil, vale, le journaliste d'enquête réputé Bob Woodsworth explique comment cet attentat a été autorisé par le directeur de la CIA, William Casey, pour venger l'attaque du Hezbollah contre les Marines américains à Beyrouth en 1982, qui a fait 200 morts et qui a provoqué le retrait américain du Liban. William Casey, un intime du président Ronald Reagan, considérait que le terrorisme urbain était une méthode efficace pour faire avancer les intérêts américains dans le monde, particulièrement contre les soviétiques et leurs alliés en Afghanistan. Steve Cole, dans son livre Ghost War, rapporte qu'un an après l'attentat terroriste américain de Beyrouth, le président Reagan a approuvé une directive secrète qui autorisait la CIA à fournir aux militants islamistes en Afghanistan du matériel américain pour fabriquer des bons artisanales. La directive prévoit également l'entraînement des combattants islamistes dans l'utilisation de ce type d'explosifs et les techniques de sabotage. L'objectif n'est pas seulement de cibler les forces d'occupation soviétiques, mais aussi les intellectuels et les élites afghanes laïques qui sont favorables à la modernisation culturelle imposée par la Russie. Vingt ans plus tard, les forces canadiennes en Afghanistan ont été parmi celles qui ont le plus eu à souffrir des attentats commis avec les techniques enseignées aux talibans par les États-Unis. 87 des 158 militaires canadiens tués en Afghanistan le seront par des explosifs de fabrication artisanale placés le long des routes empruntées par des convois canadiens. l'entremise du service secret militaire pakistanais ISI, Inter-Service Intelligence, les djihadistes afghans sont les bénéficiaires d'immenses quantités d'explosifs, de milliers de mines et de détonateurs de technologies avancées fournies par les Américains. Le programme terroriste Reagan-Casey contre les Soviétiques en Afghanistan se révèle un franc succès. Kaboul connaît une série d'attentats meurtriers à la voiture piégée. Des terroristes islamistes entraînés et financés par les États-Unis et l'Arabie saoudite s'en prennent à l'Université de Kaboul, mais aussi à des cinémas et à des événements culturels jugés sacrilèges. Les Moudjahidines, tout en luttant contre les communistes et les soviétiques, procède à l'extermination des autres opposants laïcs ou royalistes à l'occupation russe. Après le départ des Russes, c'est le soutien financier et militaire de l'ISI pakistanaise qui permet aux talibans de prendre le pouvoir en Afghanistan. Bill Casey et Ronald Reagan ont donc autorisé le plus important transfert de technologie terroristes de l'histoire. Une autre première pour les États-Unis. Al-Qaïda doit son infrastructure terroriste à la directive de Reagan de transférer aux djihadistes les techniques d'utilisation et le matériel explosif pour lutter contre les soviétiques. Parmi les diplômés connus des camps de terrorisme urbain gérés par l'ISI pakistanaise au nom de la CIA, figure Ramzi Youssef, qui a planifié le premier attentat contre le World Trade Center en 1993, et son oncle Khalid Sheikh Mohamed, qui a conçu celui de septembre 2011. Al-Qaïda et Oussama bin Laden doivent beaucoup à un extraordinaire agent double islamiste qui a gagné la confiance des Américains, Ali Abdul Saoud Mohamed. Nous reviendrons à lui plus loin. Rarement dans l'histoire, un des grands États de la planète a ainsi été manipulé par des ennemis voués à sa destruction, à qui il a donné « protection, formation et argent ». L'ineptie des organisations chargées de la défense des États-Unis dans la naissance et le développement d'Al-Qaïda est scandaleusement aberrante. C'est pourquoi les responsables politiques et militaires américains tentent, depuis plus de 30 ans, d'en dissimuler les faits pertinents. Les voici. En février 2017, le cheikh égyptien aveugle Omar Abdel Rahman meurt à l'âge de 78 ans dans une prison fédérale de Caroline du Nord. Pendant la plus grande partie de la décennie qui précède son arrestation en juin 1993, Cheikh Omar figure secrètement sur la liste de paix de la CIA. Il est également un proche confident et collaborateur d'Oussama Ben Laden. Abdel Rahman est le chef spirituel de la cellule terroriste de Ramzi Youssef qui, le 26 février 1993, exécute le premier attentat à la bombe contre le World Trade Center à New York. Six personnes sont tuées dans cette attaque qui cause pour 500 millions de dollars de dégâts. L'attentat a échoué dans sa tentative de détruire les colonnes qui soutiennent en sous-sol l'une des deux tours du World Trade Center. On voulait ainsi la faire basculer contre la seconde. Le camion bourré d'explosifs n'a pas été placé dans la bonne section du stationnement souterrain. Al-Qaïda réussira huit ans plus tard dans sa deuxième tentative d'abattre les deux tours le 11 septembre 2001. Le chèque égyptien Omar Abdelrahman est recruté par la CIA à Peshawar au Pakistan dans un camp d'entraînement des services secrets militaires pakistanais. Il y avait rejoint les rangs de la résistance islamiste à l'occupation soviétique d'Afghanistan. Entre 1980 et 1989, les États-Unis ont injecté plus de 3 milliards de dollars d'aide pour soutenir les fanatiques musulmans qui combattent les Russes. Dans le numéro de mai 1995 du Atlantic Monthly, la journaliste Mary Ann Weaver révèle que les officiers de la CIA et des forces spéciales considèrent à l'époque Sheikh Omar comme un atout précieux, même s'il affiche sa haine de l'Occident et qu'il incite au djihad. La CIA pense que son fanatisme islamique contribue à unifier les groupes de moudjahidines antisoviétiques. Avec l'aide de la CIA, Abdelrahman s'établit ensuite aux États-Unis où il poursuit son prosélytisme religieux extrémiste. Pensez-y là. Un proche de Ben Laden, financé par la CIA, vient s'établir aux États-Unis avec la complicité de celle-ci pour y recruter des combattants islamistes. Il en profite en catimini, pour organiser le premier attentat contre le World Trade Center de 1993. On peut déjà hurler à la stupidité, à l'incompétence, à l'idiocie, mais il y a encore pire. C'est une autre recrue de la CIA Ali Abdul Saoud Mohamed, un djihadiste fanatique qui entraîne les combattants d'Al-Qaïda. Selon une déposition du procureur Patrick J. Fitzgerald devant la National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, créée en 2002, Ali Mohamed forme les dirigeants d'Al-Qaïda aux techniques de la guerre de l'ombre. Art de la surveillance et de la contre-surveillance, assassinat, enlèvement, utilisation de codes de chiffrement. L'agent spécial du FBI, Jack Cloonan, révèle à l'émission Frontline de la PBS que c'est à partir de manuels militaires américains obtenus par Ali Mohamed que les combattants d'Al-Qaïda se sont entraînés dans l'art de la guérilla et de la guerre non conventionnelle comme le détournement d'avions, les enlèvements et la fabrication d'engins explosifs improvisés. Il transmet ses connaissances acquises dans les forces spéciales américaines aux instructeurs islamistes qui forment les recrues d'Al-Qaïda. Ali Mohamed assure même personnellement la formation militaire de Ben Laden lui-même. La facilité inouïe avec laquelle Ali Mohamed a berné la CIA et le FBI est tout à fait inexplicable et souille à jamais la réputation de ces deux organisations. Qui est-il? Comment a-t-il pu réussir un tel exploit? Eh bien, voici son histoire. Exclu en 1984 des services de renseignement de l'armée égyptienne à cause de ses convictions religieuses extrémistes et son appartenance à la confrérie des frères musulmans, Ali Mohamed se présente à l'ambassade des États-Unis du Caire où il réussit à se faire embaucher par la CIA pour venir aux États-Unis y rejoindre un camp d'entraînement des forces spéciales américaines. Il s'y distingue par ses capacités physiques et intellectuelles. Spécialiste des arts martiaux, Mohamed parle l'arabe, l'anglais, le français et l'hébreu et il est, de l'avis de ses formateurs américains, exceptionnellement intelligent. Les forces armées américaines lui donnent le grade de major et il enseigne pendant plusieurs années à l'école de guerre spéciale de Fort Bragg en Caroline du Nord. La CIA est tellement impressionnée qu'elle l'encourage à faire un doctorat d'études arabes pour qu'il devienne un de ses spécialistes sur les questions moyen orientales. Tout au long des années 80, cet homme est secrètement au service du djihad. Ali Abdul Saoud Mohamed, considéré comme un actif important de la CIA, est en réalité un agent d'Al-Qaïda qui travaille en étroite collaboration avec Oussama Ben Laden. Avec l'assentiment de la CIA et du FBI, Mohamed fait venir aux États-Unis Ayman al-Zawahiri, un autre fanatique religieux égyptien, pour qu'il fasse avec lui la tournée des mosquées américaines afin de collecter des fonds pour combattre les Soviétiques en Afghanistan. À la mort de Ben Laden en 2011, c'est Al-Zawahiri qui lui succède et qui est encore, en 2018, le chef d'Al-Qaïda. C'est donc un proche de Ben Laden, sous la protection de la CIA, qui recueille aux États-Unis les fonds de lancement de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Mieux, ou devrais-je dire pire, en 1989, Mohamed convainc l'armée américaine de créer à Jersey City un centre d'entraînement spécial pour les recrues mujahidines. Ali Mohamed voyage alors sous la protection de la CIA, pour s'occuper des affaires de Ben Laden entre les camps terroristes d'Afghanistan, la base de Ben Laden au Soudan et les États-Unis. Il se rend 57 fois en Afghanistan et au Pakistan pour y assurer la formation des combattants du djihad alors qu'il est officier des forces spéciales américaines. Au début des années 90, Ali Mohamed aide Ben Laden à s'installer dans sa nouvelle base terroriste à Khartoum, au Soudan, où 2000 Moudjahidines afghans sont en formation. Lors de ces passages, Mohamed y supervise l'entraînement des nouvelles recrues djihadistes qu'on prépare à aller propager la guerre sainte, non seulement en Afghanistan, mais également aux Philippines, en Bosnie, en Égypte, en Tunisie et en Algérie la CIA ne s'aperçoit d'absolument rien. C'est Mohamed qui forme les exécutants et supervise la réalisation de l'attentat de 1993 contre le World Trade Center. Selon le livre Two Seconds Under the World, coécrit par l'équipe d'enquête du journal Newsday, les djihadistes de Mohamed installés aux États-Unis sont sous surveillance constante du FBI, qui devrait donc avoir été informés à l'avance de ce qu'il prépare. Par incompétence, ou plus probablement de quelque chose de bien pire, le FBI ne met aucune preuve à la disposition du procureur William Greenbaum qui est chargé des poursuites en rapport avec l'attentat de 1993. Son collègue d'alors, le procureur Patrick Fitzgerald, cité plus haut, présente Mohamed, l'homme de la CIA et des forces spéciales de la U.S. Army comme l'architecte en chef de l'infrastructure terroriste d'Al-Qaïda aux États-Unis. Fin de citation. En 1996, Ali Mohamed a aidé Ben Laden à quitter le Soudan pour l'Afghanistan, où il continue de l'assister. Il prépare pour Al-Qaïda les attentats de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, qui font 258 morts. Deux semaines après ces attentats d'Afrique de l'Ouest, alors qu'il s'apprête à quitter les États-Unis pour rejoindre de nouveau Ben Laden, des agents du FBI perquisitionnent son appartement. Ils y découvrent des preuves de ses activités terroristes pour Al-Qaïda et l'arrêtent. En mars 2001, quelques mois avant le deuxième attentat contre le World Trade Center, Ali Mohamed plaide coupable aux accusations portées contre lui à la suite des attaques en Afrique de 1998. Pourtant, mystérieusement, incroyablement, Ali Mohamed n'a jamais été condamné pour les crimes qu'il a commis et pour lesquels il a plaidé coupable. Encore plus étrange, il disparaît sans laisser de trace alors qu'il est en détention aux États-Unis. Personne ne sait où il se trouve. Qu'est-il devenu? Le tribunal reconnaît que sa sentence n'a jamais été rendue. Sa femme confie en 2006 qu'il est toujours vivant. Un ancien agent du FBI, Ali Soufran, fait de même en 2011. Mais... Les autorités judiciaires américaines refusent de commenter le dossier. Certains spéculent qu'il berne une nouvelle fois les Américains et qu'il les a convaincus qu'il collabore maintenant avec eux contre le djihad, devenant un agent trip ou peut-être quadruple. Enfin, on ne sait plus très bien. Peter Lance, l'auteur du livre « Triple cross, how Bin Laden's master spy penetrated the CIA, the Green Berets and the FBI » conclut à son sujet. Je cite, « Dans les annales de l'espionnage, peu d'hommes se sont faufilés avec autant d'audace dans le monde de l'ombre entre prédateurs et proies qu'Ali Mohamed, connu par ses frères d'Al-Qaïda comme Ali Amériki ou Ali l'Américain. » Il a réussi, en tant qu'agent triple, à accéder aux informations les plus sensibles de l'arsenal américain contre le terrorisme. Le procureur spécial Patrick Fitzgerald, lui, appelle Ali Mohamed, « l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré ». C'était un balado de Normand Lester. À la réalisation, Bastien Gagnon la France. Au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.